0: En Frauke Pauwels, ik doe onderzoek naar jeugdliteratuur en schrijf recensies voor Mapa Libri en Poëziekrant. Kinderversjes en poëzie vormden voor mij de opstap naar literatuur en die interesse is nooit meer gaan liggen. Vandaag praat ik met Rian Visser over haar bundel Alle Wensen van de Wereld. Rian is behalve kinderdichter ook schrijver van prentenboeken en kinderboekenseries zoals Blits en Robotoorlog. Ze is grafisch vormgever en leesbevorderaar. Voor de oprichting van het telkens weer erg prikkelende raadgedicht werd ze bekroond met de alfabetiseringsprijs van Stichting Lezen. Voort is ze een van de vaste dichters van het tijdschrift Dichter van Plint. Ook al zo'n waardevolle bijdrage aan de kinder- en jeugdpoëzie. En ik mag nog meer pluimen op haar hoed steken. Want Rian won met de bundel Alle Wensen van de Wereld de Gouden Medaille. De prijs voor de beste recente Nederlandstalige kinderpoëziebundel. Een project van Poëziecentrum en Canon Cultuurcel. Welkom Rian en Proficiat. Dankjewel. Ja, we gaan nog even door, want je ja. werd niet enkel bekroond door de vakjury, maar ook door de kinderen zelf. Maar liefst 105.000 Vlaamse schoolkinderen hebben een stem uitgebracht, een record voor deze ja. vijfde editie van Dat de Poesie. Ja, precies. En de kinderen bekroonden jouw gedichten mezelf en Heimwee tijdens de stemweek in de Vlaamse eh, basisscholen, basis eh, die dan ook wel even poëzie zijn natuurlijk. Met een poëziester Dus niet één, maar driemaal proficiat. dankjewel ja, ja Auteurs van jeugdboeken geven vaak aan dat eh, de prijs van een vakjury natuurlijk erg mooi is maar dat een prijs die door kinderen wordt toegekend pas echt
1: bijzonder is. Ja. Voelt dat voor jou ook zo aan? Uh, zeker. Ik vind het heel bijzonder dat kinderen mij ook de prijs hebben gegeven. Het is wel zo dat ik meer gewend ben dat kinderen mijn werk waarderen dan juries. Het is mijn eerste prijs. En... Uh... Dus de jury heeft nog nooit mijn werk beloond. Uh, maar in Nederland zijn wel heel veel kinderen die mijn boeken lezen. Ik, elke dag worden er iets van 300 boeken uitgeleend in de openbare bibliotheek. En ik krijg veel mailtjes van kinderen. Dus aan waardering van kinderen ben ik eerlijk gezegd meer gewend... dan aan waardering van de jury. Oké, okay, fijn. Dus ja. nu zijn er al eens
0: omgekeerd.
1: Ja. ja, ja. ja jouw
0: bundel die, die bulkt van de prachtige beelden. Uh, zoals de flat die je vergelijkt met een groot stapelbed. Ja. Of mensen uh, die in een bootje meegelen op tranen en wachten tot het tijd is om van boord te gaan. Er wordt wel eens gezegd dat jonge kinderen beeldspraak minder goed zouden kunnen vatten... of dat die beeldspraak in elk geval minder complex zou moeten zijn. Ja. Um, is dat iets waar jij rekening mee houdt in je kindergedichten?
1: Ik hou er sowieso rekening mee dat het voor kinderen begrijpelijk moet zijn. Ik wil daarnaast ook wel dat het ook graag voor volwassenen interessant is. Dus dat is eigenlijk een extra moeilijkheid die je als kinderdichter hebt ten opzichte van volwassen dichters. Eigenlijk is ons vak veel moeilijker, want uh, ja, het moet eenvoudiger zijn. Ja. Um, ik denk niet dat kinderen per se moeite hebben met beeldspraak. Misschien denk ik juist wel meer als een kind. Ik denk dat kinderen meer moeite hebben met... Uh, um, ...abstracte ideeën, vage verhalen en ik zie eigenlijk mijn beeldspraak ook als een soort handicap. Ik merk vaak als ik met volwassenen praat dat ik niet goed uit mijn woorden kan komen. Dan denk je, hoe moet ik dit nou uitleggen, hoe moet ik dat nou uitleggen? En eigenlijk alles wat ik ergens over zou willen zeggen, zou ik eigenlijk tegelijkertijd het tegenovergestelde van kunnen zeggen. Uh, want dat is allebei waar. Als jij vraagt wat voor kleur heeft de lucht... dan zou ik blauw kunnen zeggen, maar ik zou ook grijs kunnen zeggen. En dan gaat er zoveel door me heen... dat ik eigenlijk daar niks in zijn algemeenheid over kan zeggen. En wat ik dan vaak merk dat ik ga doen... is dat ik een voorbeeld ga nemen. Dat ik kan zeggen, nou, gisteren was het heel mooi blauw... En, maar toen zag ik grijze wolken. Dus dan ga ik meteen in beelden praten. En dat zie ik voor mezelf meer als een soort handicap. Dat ik denk, ik zou eigenlijk ook... ja dat, ja, bedoel, dat abstracte... Taal, ja. Zou ik meer willen kunnen, maar dat kan ik niet. Ja. Ja. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Dus in ja, mijn ja, beeldspraak ja, ja. Is. En ik, ik denk ja. dat het voor kinderen dan juist heel prettig is als je met een voorbeeld komt. En toen ik daarover na zat te denken, dacht ik het woord beeld zit zowel in beeldspraak als in voorbeeld. Bijvoorbeeld bedenk je ook een beeld om iets duidelijk te maken. En dat is denk ik ook wat ik in het gedicht gedichten vaak doen.
0: Ja, precies. Ja, heel mooi. Ik vind het uh, in elk geval helemaal geen handicap, maar een okay. groot talent. <laughs>
1: nee. um, voor en voor in... een tijdschrift dichter krijg je ook vaak de, die werken thematisch. Dus dan ja. hebben ze een bepaald thema zoals uh, bijvoorbeeld griezelen. En nou ja, dan zit je voor jezelf te na te denken van wat voor gedichten kan ik daarover schrijven? En toen wilde ik graag iets schrijven over angst. Maar dat is ook zo'n algemeen onderwerp. En toen kwam ik uiteindelijk dus op het gedicht Sneeuw terecht. Ja,
0: precies. Ja, ja, dat omdat dus... ik
1: daarmee in een voorbeeld kon laten zien... hoe je met angst kunt omgaan. Ja. Misschien kunnen we even luisteren hoe sneeuw klinkt. Ja, is goed. Hier komt ie, sneeuw. Als de angst me overvalt... zou ik deze als sneeuw bij elkaar willen vegen. Er een bal van kneden en die zo ver mogelijk weggooien. Of ik zou hem als sneeuwpop voor het raam willen zetten om er van een afstand naar te kijken. Maar de angst plakt als sneeuw onder mijn schoenen. Ik neem het mee naar binnen, waar het smelt... en ik er op mijn sokken doorheen loop. Angst is als een lawine. Als ik s'nachts naar de hemel tuur... daalt hij in duizenden vlokjes op me neer... en raak ik erdoor overweldigd. Toch durf ik er soms zomaar in te gaan liggen... mijn armen te spreiden en een sneeuwengel te maken.
0: Ja, mooi... Wat ik zo sterk vind aan dit gedicht is dat je vertrekt van één vergelijking, namelijk angst als sneeuw. En daar dan uh, allerlei activiteiten mee laat uitvoeren, sneeuwballen gooien en ja. sneeuwpop kijken. En op, ja, op die manier komen dan allerlei manieren om met angst om te gaan ja. uh, aan bod. Is, is dat wat poëzie helpt te doen om in één zaak vanuit verschillende hoeken
1: te bekijken? Ligt,
0: ligt daar misschien ook de kracht van beeldspraak?
1: Oei, dat vind ik een moeilijke vraag. Dat is weer zo'n vraag waar ik al ja en nee op kan zeggen. Ja, vind dan maak je dat doen. Vind ik, dat vind ik een te moeilijke vraag. Ja, ik weet ook niet meer precies hoe ik op die vergelijking kwam met sneeuw. Um, maar um, ik denk dat ik, dat ik begon met die bal. Zo van angst wil je eigenlijk het liefst van je afgooien. En waar kan ik dat mee vergelijken met sneeuw? En eigenlijk is sneeuw en angst een hele rare combinatie. Niemand denkt uh, bij sneeuw... Uh, aan angst. En de eerste versie van het gedicht eindigde ook op een andere manier. dat van, uh, Nooit denkt iemand uh, bij sneeuw aan angst... behalve als er een lawine op hem afkomt. Dan wel. Ze mm. dus zat er een grapje ja, aan ja, dat ja, eind. Ja, uh, maar dat vond ik uiteindelijk toch niet mooi. En nu, toen ben ik geëindigd met die sneeuwengel... waardoor ja. die een wat uh, ja, meer emotionele, diepere... Lading kreeg.
0: Ja, zo, zo blijf ja. je heel dichtbij hoe om te gaan met dat gevoel. Ja,
1: ja maar het, het is vaak voor mijn dichter zelf ook een verrassing wat eruit komt. Dus dichter is niet alleen dat ik een boodschap wil overdragen aan de lezer, maar ook dat ik voor mezelf iets wil ontdekken. En zo kwam het dus met, uh, met sneeuw ook. Ik denk dat ik begonnen ben met die bal en dat ik toen daarop doorging mijmeren. En dat ik dacht, oh maar er zijn meer manieren waarop je met sneeuw kunt omgaan wat ook te vergelijken is met angst. En dat het voor mezelf dan uiteindelijk een verrassing is wat er uitkomt. Dus het is niet zo dat zo'n vergelijking al kant en klaar in mijn hoofd zit... en ik hem alleen nog op papier moet zien te krijgen... maar het ontstaat echt als schrijvend. Ja, ja, en ik ben ik. dus ook een schrijver die twintig versies heeft van een gedicht... en dat dan denkt, nee, het wordt niks en het laat liggen... en het een maand later nog eens oppakt of een jaar later... en net als dit gedicht wat dus een eerdere versie had... Um, ja, blijft dat voor mezelf een soort onderzoek... van wat wil ik in die tekst of zeggen of wat wil die tekst mij zeggen? ja heb je uh, wat ik bedoel ja, wat ik precies, het ja, zelf nog ja, ja. niet. Ja, je noemt weet. nu
0: onderzoek. Je zou het ook als een soort knutselen kunnen ja, de, benoemen of, um, of ja. maak ik het dan te makkelijk en te speels?
1: Nee, uh, dat, uh, dat is een hele goede vergelijking. Ja. ja. Ik, als ik een verhaal schrijf, vertellen kinderen vaak dat ik het ook zie als een soort beeldhouwwerk. Als je een gezicht wilt maken, dan zet je eerst bijvoorbeeld uh, met een blok klei zet je een hoofd neer. En een neus en oren en een mond. En dan ga je steeds meer detailleren. Maar het kan ook zijn dat je denkt, oh maar het moet helemaal geen hoofd worden. En je rampt het in elkaar en het wordt een krokodil bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dat ja. je al kleiend ziet van, hé hey, het wordt iets heel anders. Ja. Dus daar vergelijk ik het vaak mee. De ja, kleimentaal.
0: Ja, precies. Je blijft ja. dicht bij het, bij het spel en ja. het, uh, het creatief bezig ja, zijn. Er ontsta ontstaat
1: een essentie in een gedicht en dat wil je dan versterken. En soms denk je, ja, maar de hele vergelijking loopt mank, het wordt niks. Dus ik ben heel erg een
0: worstelaar. Ja. Ja, ja. 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 Heel boeiend. Um, je zei net al dat je, dat je het beeld hebt veranderd aan het einde van het gedicht Sneeuw, omdat je vond dat het juister we pasten bij het omgaan met het gevoel. Het viel mij op dat in de bundel omgaan met gevoelens heel vaak een ja. rol um, speelt. Heb je, is dat toeval of heb je het gevoel dat kinderen ja, net rond het omgaan met gevoelens um, nood hebben aan, aan een
1: handvat? Uh, het is geen toeval, maar uh, deze bundel heb ik gemaakt omdat ik verspreid over de jaren heel veel gedichten heb geschreven. Er zijn een aantal gedichten ook in bundels van mezelf verschenen, maar ook in verzamelbundels, in tijdschriften zoals dichter of het Querido's Poëziepaleis. Ja, ja, ja. En ik wilde heel graag mijn mooiste gedichten... gewoon een keer bij elkaar in een eigen bundel... met mooie illustraties erbij. En toen ben ik eigenlijk door mijn uh, tientallen gedichten gaan lopen... van nou, dat vind ik echt een mooi gedicht... en dat vind ik een mooi gedicht. En dat waren de gedichten waarin emoties een hele belangrijke rol hadden. Dus op die manier heb ik het bij elkaar gecomponeerd. Ja. Dus het is meer de keuze van de gedichten. Okay. En ik heb ook voor deze bundel wel een aantal nieuwe gedichten geschreven... Mm -hmm. Want toen ik die verzameling had gemaakt, uh, ben ik gaan zoeken naar een illustrator. En uh, Janneke Ippenburg heb ik gevonden op uh, Instagram. En ik had meteen het gevoel bij haar beeld van dat past heel goed bij hoe ik schrijf. En toen zijn we ook andersom gaan werken. Toen zei ik, wil jij met mij een bundel maken? En die en die gedichten heb ik al. Maar ik zie ook beelden van jou waar ik gedichten bij kan maken. En dat hebben we dus ook bij sommige gedichten... We, was was eerst haar tekening en heb ik daar het gedicht bij geschreven.
0: Ja, en dan... Um, ja, je zei al dat je heel erg denkt uh, niet in het abstracte.
1: Dus zo'n beeld helpt je dan om, om nieuwe beelden aan te reigen, als het ware? Of, uh... Ja, nou, ik weet eigenlijk ook niet of abstract niet het goede woord is. Want ik heb ook kunstacademie gedaan zes jaar... en zij vonden mij juist heel abstract denken... Dus ik denk wel abstract, maar ik kan juist moeilijk, um, ja, als het over maatschappij of weet ik wat gaat, ik kan moeilijk uitspraken doen die algemeen zijn. Ja. Ik denk niet zozeer in algemeenheden. Die dat grote lenen, ja. Lieve,
0: liever het de, de ja. anekdote of, ja. of
1: het voorbeeld. Of, ja. 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 Dat, ja, precies ja. dat. En in zo'n anekdote of voorbeeld, um, daar kun je een boodschap uithalen... Uh, die de ene kant op kan gaan of de andere kant op kan gaan. Ja. Zoals dat eerste gedicht uh, Werelden, die lees ik vaak uh, mm -hmm. uit mijn hoofd voor in de klas. Uh, ik reis graag naar vreemde landen en onthoud dan hoe het was. Want al die landschappen en beelden komen dagelijks nog van pas. Want daarmee kan ik uitleggen dat ik als schrijver... Uh, als ik veel op vakantie ga en dan heel goed oplet naar al die werelden... want je kunt niet over de woestijn schrijven als je eigenlijk er nooit echt geweest bent. Je hebt ook die zintuigen nodig. Het is niet voldoende om alleen te googlen... en een mooie foto te zoeken. Maar er zit veel meer betekenis in. Want die werelden die zitten ook, zijn ook, worden in dit gedicht ook plekken... Ja. waar je naartoe kunt gaan. Je hebt een woestijn in je hoofd... waar je naartoe kunt gaan als je alleen wilt zijn. Dus dat... dat je ja, zit een dubbele lagen ja, ja, ja. in. Het zijn
0: opnieuw die, die ja, copingstrategieën, zoals we dat dan noemen... om, om met gevoelens om te gaan, om, ja. om
1: voor jezelf een veilige plek te creëren. Ja, of je klimt op een berg om ja. naar de toekomst te kijken... of die, het verleden, of je, le je leven eigenlijk een beetje te overzien. Het ja, ja. staat dan symbool voor de berg. Mm. Dus het zijn eigenlijk, zijn die landschappen worden ook een soort symbolen. ja. ja. En, euh, nou ja, zo zitten de, en de tegelijkertijd zeg ik ook, van het zijn werelden in je hoofd. En dat heeft elke schrijver en ja. ook elk mens. Want dan vraag ik ook wel eens, van, droom je wel eens dat je in een wereld bent waar je nog nooit in het echt geweest bent? Mm. Of in een huis wat je eigenlijk helemaal niet kent, maar wat wel in je droom een aantal keren terugkomt. En er zijn altijd kinderen die dat herkennen. Ja,
0: ja, ja Dus je stimuleert de kinderen. Je, je, je beschrijft ook net... Dat, dat uh, niet alle illustraties pas achteraf zijn gemaakt. Dat jullie ja. echt uh, in wisselwerking gaan. Een, een gedicht dat dat heel mooi vertaalt, vind ik, of vertolkt. Dat, uh, dat samenspel is het gedicht Beeldtaal. Wil je dat ja, uh, ook die even is wel, lezen? Ja,
1: daar was wel eerst het gedicht ervan en daarna de illustratie. Okay, yeah. En dat leek me voor uh, Janneke echt een hele puzzel om daar een Vres... beeld ja, bij te ja, maken. Ja, inderdaad. Dat... Maar het is ook Ik dacht weer een... in het gedicht ook eigenlijk vraag, van, bedenk je eigen beeld ja, van Ja, en het is ook weer een prachtig beeld waarin... Uh, ja. ja, de tekening die ze heeft gemaakt, dat wordt door mensen ook herkend, dat is een huisje op Vlieland. Oh. Vlieland is een van de Nederlandse waddeneilanden ja. en daar heb je een enorme zandplaat en daar staat dit huisje op uh, poten op. En het grappige van het huisje is dat je er doorheen kunt kijken en dan door het huisje ook de zee ziet. Dat zit echt niet zo, maar dat is dus in de tekening van Janneke.
0: Ja, dit wilde ik net vragen. Oh, is dat dan in het echt ook zo? Nee. En, ja. en dan, ja, fijn is ook dat je. De, je ziet ook uh, de schaduw van een, een oudere, of in elk geval grotere ja. persoon met een, een kleine een man met een kind. Kind
1: aan de hand. Ja. 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 Oké, okay, ik ga hem lezen. Ik neem even een slok water, maar ik neem voor de uit. <coughs> Beeldtaal. Kun jij iets tekenen bij de woorden, bij de dingen die ik zeg? Teken dan een gat in de dag, kou, wind, een brok in de keel of dikke pech. Teken een kuch, een zucht, de geur van vers brood, de tijd, een ogenblik, het begin of het eind van een plan. Teken de plek waar ooit, de plek waar nooit, de plek waar straks iets zal gebeuren. Teken de pijn van een duw, de smaak van de zee. Er is zoveel wat ik wil zien. Zoals liefde, later, ooit en misschien. Maak beelden bij mijn gedicht, maar voel je vrij. Deze woorden zijn van jou, ook al kwamen ze uit mij.
0: Ja, deze woorden zijn van jou. Je zou de slotstrofe kunnen kunnen lezen als een oproep aan de lezer... maar evengoed ook aan de illustrator... zoals je beschrijft. Ja. Um, ja, Ik vind het heel knap... hoe het gedicht ook weer... Um, de verbeelding prikkelt... en tegelijk toch onder de aandacht brengt... dat zowel taal als ook beeld... nooit helemaal toereikend
1: zijn. Nee, we hebben heel veel uitdrukkingen... natuurlijk in het Nederlands... Die, uh, die je eigenlijk niet echt voor je kunt zien... zoals een brok in de keel... of een gat in de dag slapen. Of, ja, dat zijn allemaal beelden, maar toch... Ja, weer heel abstract eigenlijk. Ja, inderdaad. Dus daar wilde ik mee spelen. Ja,
0: ja. ja heel fijn en heel uitnodigend. Um, als we het over het, sa het samenspel tussen woord en beeld hebben, kunnen we uiteraard moeilijk voorbij gaan aan de koffer. Um, we zien daar drie kinderen, elk van een andere kleur, bij een baobab, die als een soort van mythologische levensboom in het eilen drijft. Hij heeft een gat in de stam waar een laddertje heen leidt. Um, en op de rand van de kluit zitten twee kinderen met hun benen te bengelen. En, en bij dit beeld zou je heel makkelijk, uh, ik denk dat ik het toen ik het voor het eerst zag ook automatisch deed, kunnen lezen alle mensen van de wereld. Terwijl natuurlijk jou, uh, de titel van je bundel alle wensen van de wereld is. Ja. Is, is dat iets waar jullie bewust mee hebben gespeeld? Of? Um.
1: Ja, ik moet eigenlijk voordat ik je vraag kan beantwoorden... misschien iets meer vertellen over dit gedicht. Ja. Toen ik Janneke erbij had gevraagd had of zij tekeningen wilde maken bij mijn gedichten... toen was dit een tekening die ze al had. Hij staat ook binnen in de bundel... maar daar zie je alleen een donker jongetje op de rand zitten. En ik vond dit een prachtig beeld van haar. En daar heb ik toen het gedicht Moed bij geschreven. En de titel van het boek komt weer uit een ander gedicht, wat ook ja. al een tekening was van Janneke... van een konijn dat huilt en een rivier van tranen maakt... en op die rivier drijft een bootje. En daar was dus ook eerst de tekening erbij... en daar heb ik het uh, gedicht uh, Hoop bij geschreven. En daarin komt de regel voor... Uh, alle tranen van de wereld drijven naar de zee... alle wensen van de wereld drijven in een bootje mee. Dus Alle Wensen van de Wereld is eigenlijk... de titel is een regel uit dat gedicht Hoop. Oh ja, yeah. uh, Omdat we het heel graag de boom op de voorkant wilden... want dat vonden we gewoon een heel mooi beeld... Uh, heeft zij de tekening een beetje aangepast voor de voorkant. Want de titel Alle Wensen van de Wereld... Uh, vonden we niet zo passen bij één jongetje. Mm -hmm. Toen dachten we, van dan zou het leuk zijn als je ook een meisje ziet... met een beetje een Aziatisch uiterlijk en een meisje met een wat Europees uiterlijk. Dan heb je ook de continent eigenlijk en dan heb je die wereld. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt... dan zou het ook alle mensen van de wereld kunnen yeah. zijn. Yeah. Maar ik heb vroeger op een basisschool gezeten, die heette De Kring. En bij ons in de aula hing een soort... Uh, ja, kleed met patronen of zo erop genaaid. En dat was allemaal kinderen die elkaar een hand geven met verschillend uiterlijk. Zo van alle mensen zijn. En dat vond ik een heel erg, het was een christelijke school. Heel erg christelijk symbool wat ik niet wilde. Dus ik zei nog tegen de illustrator, oh maar ik wil niet zo van die kindjes die elkaar dan een hand geven en in de kring staan van. Maar uit, dus ik was daar een beetje huiverig voor dat het te... Soft zou worden. Ja. Maar Janneke is fantastisch. Ja, ja, ja. Zij heeft het heel mooi getekend. En zij weet gewoon, als ze een personage tekent, daar zoveel gevoel in te leggen. Um, op een manier dat je het ook nog zelf kunt interpreteren. Dus het is helemaal niet dat deze kinderen met z'n drieën iets van gezamenlijkheid zitten uit te stralen of zo. Want dat meisje staat juist een beetje achter die boom van. Wordt ze er wel of niet bij? En die kinderen. Rechts zitten met hun benen te zwaaien. Ja, het, ja en, en het ook is... dat, dat gat in die boom ja. uh, met
0: dat ladderje erin ja. is ook heel uitnodigend. Ja. Daar, daar, daar van like, wat zit daar nog ja, in? Ja, er zou een geheim kunnen ja. zitten of iets wat je niet wil delen met ja. anderen of net wel. Maar Alle Mensen van de
1: Wereld zou ik een beetje een tenenkrommende titel hebben ja, gevonden. Ja, absoluut hoor. Ja, ja, ja. <laughs> mensen en wereld uh, ja. allitereert natuurlijk ook heel lekker. Dus dit ja. was precies goed. Ja.
0: Nou, ja. Ik zag zelf een brugje met een ander gedicht... Uh, ik weet niet of je je ervan bewust bent, met het gedicht Droom, waar in de slotstrofe staat, er viel niets te wensen, ja. alleen ik miste andere mensen. Ja. En, en daar heb je natuurlijk beide woorden samen en ook
1: weer die wensen. En ja. die mensen, dus. ja. Dat klopt, ja. En het uh, wensen komt er ook een paar keer in voor, hè, bij het gedicht Slak. Mm -hmm. Of die, nee, die heet Wens, die, heet vroeger, die is ook ooit gepubliceerd ergens. Ik weet niet meer waar. Uh, toen heette die slak. En nu heb ik een wens genoemd. Van ik, uh, ik mag geen hond, geen poes en geen paard. Ja. Maar nu heb ik een slak in een potje bewaard. Dus die gaat ook over wensen. Ja. En natuurlijk het gedicht Werelden. Daar uh, komt ook de grot in voor. Ik heb een grot met lange donkere gangen. Waar ik naartoe ga met een wens. Of een geheim verlangen. MUZIEK
0: Ja, we hebben het al heel wat over gevoelens gehad en ho hoe daarmee om te gaan. Het gedicht mezelf probeert ook al van een afstandje naar emoties te kijken. Het won ook uh, een poëziester. Ja. Uh, dus misschien kan je ook dat nog even voor ons lezen.
1: Ja, zal ik doen. Mezelf. Als ik mezelf niet ben, zou ik een bloem kunnen zijn. Een oude boom, een vlinder, een dolfijn. Ik zou een ander mens kunnen zijn... Een kapitein, een zanger, iemand met een meesterbrein. Ik zou jou kunnen zijn en jij mij. Ik zou verdrietig kunnen zijn en jij blij. Ah, dit gedicht gaat voor mijzelf eigenlijk heel erg over empathie. Dus dat je je verplaatst in een ander. En niet zozeer dat je een ander zou willen zijn... omdat je niet tevreden bent met je leven. Want ik zou verdrietig kunnen zijn en jij blij. betekent eigenlijk dat ik nu blij ben, maar ik zie dat jij verdrietig bent. En dan probeer ik me in jou in te leven en me in jou te verplaatsen. Mm -hmm. En zo kun je je ook in taal verplaatsen in een bloem of in een boom... of in een dier of in een waterdruppel, eigenlijk in alles. Dus dit gedicht gaat voor mij heel erg over empathie.
0: ja. En daar hadden we het ook al uitgebreid over. Dus ja. dan zie je hoe alles mooi samenkomt ja. en hoe verschillende van die ideeën in heel veel van je gedichten vertegenwoordigd zijn. Ja, ja. ja heel mooi. Ja. Ja, wat ook um, heel vaak voorkomt in, in de bundel... is um, de, dat je de lezer uitnodigt om een ander perspectief aan te nemen. Um, bijvoorbeeld uh, bij het gedicht Regen... waar de um, oh, jongen ja. een jonge, uh, springhaan opmerkt op, de, uh, op het tentzeil. Um, ook in het gedicht Zandloper heb je die, die wissel tussen verschillende perspectieven. En, en aller, het komt eigenlijk heel vaak terug. Is dat ja, iets klopt. wat je bewust opzoekt? Uh...
1: Ja, ik denk dat je ook bedoelt dat uh, voorwerpen... Of, ja, of bijvoorbeeld die springkraan... die voorwerpen, maar goed. verplaatst zich in die springkraan, ja. 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 Ja, dat, en bij Heimwee uh, ja. de heb je eigenlijk het perspectief van de voorwerp ja, in plaats ja, ja. Van, uh, van
0: de mens. Ja, want vaak wordt dat genoemd als, een, um, als iets wat eigen zou zijn aan verhalende fictie, ja, dat het lezers uitnodigt om perspectief van iemand anders in te nemen, um, maar jij toont dat, dat poëzie daar even goed toe in staat ja. is.
1: En in Hamam verplaats ik me natuurlijk in vrouwen in de Hamam. Mm -hmm. Ik ben een keer in Marokko ook in een Hamam geweest, uh, met een Marokkaanse vrouw, en dat was iets wat niet voor toeristen was maar waar echt het uh, dorp gewoon samenkwam en zij zei al van tevoren van je moet niet schrikken hoor je moet er wel tegen kunnen dat die vrouwen allemaal aan elkaar zitten. <lacht> ik zei nou dat kan ik heel goed tegen. Ik ga vaak naar de sauna en ik ben niet zo preuts. Maar wat ik daar zag was bijna nog er, ja niet erger, maar nog mooier dan dat ik me had voorgesteld, echt meisjes van ja, 13, 14 jaar of zo... die waren elkaar aan het wassen. En overal, uh, ze hielden wel een onderbroek aan... maar ook de billen werden goed gewassen en onder de oksels. En ik dacht echt, nou zo zou ik in Nederland... meisjes van 14 jaar, die zouden elkaar niet zo aanraken. Nee. Die zijn heel erg met hun lichaam bezig en die krijgen nog borsten. Dus dat is allemaal, ja, dan heel preuts. En daar, ja, een, oude vrouwen van wat 80 jaar... en Kleine jongetjes liepen er ook rond. Want tot een bepaalde leeftijd mogen die jongetjes... dus tussen die halfblote vrouwen gewoon rondlopen. Pas later, als ze een jaar of zes, zeven zijn... dan moeten ze naar de mannenafdeling. Dus ik vond het heel... Ja, mijn ogen gingen open. Dan dacht ik, die vrouwen, die, die zijn heel vrij. Maar in de kleedkamer... we hadden ook één groepskleedkamer. Eigen hokjes deden ze niet aan. En na afloop ging iedereen uh, weer een wijd gewaad aantrekken... en een hoofddoek om. En de Marokkaanse vrouw die mij meegenomen hadden... die vertelde heel trots aan die andere vrouwen dat ik whisky dronk. <laughs> <laughs> en toen zeiden ze... ja, wij ook er whisky drinken en kom bij ons thuis. Gaan we feesten, gaan we dansen, gaan we whisky drinken. Dus dat was heel erg dat dubbele. Ja. En ja, misschien voor kinderen niet zo heel geschikt... maar ik vond het toch leuk om dat, uh, dat op te schrijven. Dat, want die kinderen weten natuurlijk ook... dat die moeders lopen op straat uh, met een hoofddoek mm -hmm. en een wijd gewaad Maar thuis gaat dat af en zijn die moeders heel vrij. En, ja. ja. Uh, ja. Dat het werd mijn... ook in een recensie genoemd... als dat haar mam niet een onderwerp was... wat vaak voor kindergedichten gebruikt werd. En uh, dat het juist heel mooi was... dat ook zo'n gedicht er een keertje ja, in staat.
0: Ja, absoluut. Je ja, 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 gaat heel breed qua onderwerpen. Um, ja. Ook zo'n onderwerp vond ik... Of, of een best heftig gedicht eigenlijk... vond ik Schots. Ja. Um, waar je dementie beschrijft. Um, en, en wat ik heel intrigerend vond... is dat je beelden gebruikt... Um, die die pas door de natuurramp beginnen te spreken. Dus ja. uh, je, je, uh, je zegt... Jouw brein de Noordpool, ijskap na ijskap stort in zee, sleurt jaren met zich mee. Jouw geheugen de kustlijn, na een zware orkaan, zijn brokken land verloren gegaan. En sorry dat ik het nu zelf... Ja, dat nee, vind,
1: vind ik heel leuk. Dat ja, vind ik altijd heel leuk om ander
0: mijn teksten ja, ja. te horen te lezen. Dit bankje staat vast, de zon schijnt en jij geniet... We eten een ijsje. Dit is nu. Dit is mooi en beter wordt het niet. Ja, ja ik vond het heel, heel mooi, maar ook heel heftig. Want ja, vooral door dat enjambement aan het einde... Ja. waardoor je
1: ja, de ja, ja. lezer even op het verkeerde spoor zet. Ja, en... dit is mooi en beter. Wordt het niet. Ja. ja, zo van. Er is altijd die hoop. Ja. Die hoop dat. Maar je weet met dementie wordt het gewoon nooit beter. Nee. Ja. Dus je moet echt genieten van het moment.
0: Ja, en, en ik denk wat het, ja. wat het heftig maakt, dit gedicht, is, is dat je, je hebt niet alleen de. De toch erg zware ervaring uh, van iemand die een nabij is met uh, die dan dementie heeft ja, maar ook, verliest ja maar ja. dan gebruik je ook nog
1: eens die, die beelden
0: van ja, uit de, die de natuur dreigende ja. Natuurrampen. ja maar
1: het is ook natuurlijk een soort natuurramp die zich in je lijf af het is de natuur ook het ja. ze in onze hersenen sterft af mm -hmm. en net als een ijskap dus het is niet iets wat je ook je eigen schuld is of dat je iets verkeerd hebt gedaan of dat je ja een autoongeluk of het is echt gewoon de biologie ja uh, maar, en je weet ook dat dat niet beter gaat worden. Mm -hmm. Je moet leren leven met dat verlies. Ja. Ja. Ja,
0: sommige onderzoekers naar jeugdliteratuur uh, zeggen dat elk kinderboek met hoop moet eindigen. Ja. Um, dat dat <laughs> als het ware een morele plicht is.
1: Um, gaat dat ook op voor poëzie? Of? Nou ja, je, je, het is niet het laatste gedicht. Nee, hè? Precies, ja. Het laatste gedicht Eind eindigt met hoop. Ja. Ja.
0: <laughs> ja, ja, inderdaad. En ook heel <laughs> veel betekenend. Uh, ja. Want ja, eind. Aan alles komt een eind, zo begint het. Maar je ja. geeft inderdaad aan het eind aan. Ja. Mijn het is wel grappig
1: van dat gedicht eind. Uh, een jongetje van een jaar of acht, die las het voor. Die moeder zei, oh, hij kan. tijdens een presentatie van mij... zei die, die moeder, mijn zoontje kan ook heel goed voorlezen. En toen ging hij het voorlezen en ik zat helemaal te smelten... omdat ik het zo mooi vond. Maar toen had hij thuis tegen zijn moeder gezegd... je kunt het gedicht van boven naar beneden lezen... maar ook van links naar rechts... Oh. En het grappige is dat er zijn ook mensen die hebben mijn gedicht op muziek gezet... en die hebben het ook van links naar rechts oh, gelezen. Ja. Dus je kunt dit gedicht op twee manieren lezen. En dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk. Dus ja. uh, je kan lezen aan alles komt een eind. Aan de sneeuwpop die verdwijnt aan het circus in de stad aan het leven van een kat, nou, zo enzovoort. Maar je kunt ook de eerste linkerkolom, rechterkolom... Mm -hmm. en dan wordt het aan alles komt een eind, aan de nacht, aan de dag... aan de sneeuwpop die verdwijnt, aan een grapje, aan een lach... aan het circus in de stad, aan verhalen in een boek... aan het leven van een kat, aan de woorden die ik zoek... aan een pauze, groot of klein, aan de brief, aan het lied... aan een ritje met de trein, en aan ons, maar nu nog niet... Ja. Ja, het... dus, ja, ik vind het allebei mooi. Maar ja. het is, dat is dus eigenlijk weer een vondst... doordat het op deze manier in twee kolommen is neergezet. Ja. Dat je het ook van links naar rechts kunt lezen. Ja, en, en toen je uh... het
0: begon te vertellen dacht ik... oh, maar dan klopt het rijm niet meer. Maar nu ik het hoor, denk ik... Het is oh ja, een jawel, wel. je krijgt, krijgt een dan een, uit... gest... een andere, ja, je een krijgt rijm. een ander rijmschema, ja. wat heel
1: boeiend is natuurlijk. Ja, want ja. zij zeiden ook, omdat ze dat zongen... zo van ja, we kunnen het niet van boven hebben... dan is het te staccato of zo. Oh ja. En ja, ja. nu met die uitgestelde rijm was dat heel... het is ja. een heel betere melodie ervan gekregen. Ja. Dus, uh, ja, de lezer kan dus soms ook wat toevoegen. Ja, zeker. Ja, ja. Net als in beeldtaal, van, uh, voel je vrij. Ja. Deze woorden zijn van jou, mm -hmm. ook
0: al komen ze mm -hmm. uit mij. Toen van de Vlaamse dichter Stijn de Papen, helaas overleden tussen de het bundel Het lijkt wel een feestje verscheen, toen was er een taalkundige, Neerlandicus Mark van Oosterdorp, die juichte dat die gedichten zo metrisch zijn en hij meende dat hij van in de kinderliteratuur niet genoeg kan zijn. Ben jij daar ook? Bezig met metrum, met ritme, met rijm. Um...
1: Uh, soms heel sterk, dan zit ik echt voor mezelf te tikken. Mm -hmm. Van tam, dat, ta, ta, dat, tam, dat, ta, tam, dat, ta, tam. Of tadam, 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 tadam. Ta, dus dan let ik daar wel heel erg op. Maar dat geldt eigenlijk niet voor alle gedichten. Nee, Um, ja, dus daar zitten ook verschillende gedichten in. Nee, klopt. De ja. wereld heeft dat wel, mm -hmm. um, ja, maar niet allemaal. Nee, nee. Ja,
0: toen ik er doorheen ging, dacht ik ja, inderdaad, uh, soms is het heel uitgesproken en soms is het ook heel nee, en afwezig. Soms wil je ja. heel vrij zijn ja. en, en, ja. en uh, soms
1: is een gedicht eigenlijk meer uh, uh, een verhaal. Zoals mm -hmm. dat wat ik vertelde van de olifant en de ja. muis. Ik heb laatst een gedicht geschreven over het klimaat... Mm -hmm. En toen had ik eigenlijk een kort verhaaltje in mijn hoofd over een muis en een olifant en toen probeerde ik, dus wat ik vaak doe met een gedicht is dat ik het eerst als een soort kort verhaaltje opschrijf en dan vooral let op welke woorden kies ik, welke beelden kies ik en welke, welke essentie moet erin zitten en dan pas later gaan kijken kan ik hier en daar rijm toevoegen en pas nog weer later van welke melodie zit er al van natuur in die zinnen en hoe kan ik dat versterken. Hetzelfde als dat kleien. Grof beginnen en dan langzaam weer details erin. Ja. En daarbij dacht ik van ja, maar ik moet nu zoveel aanpassing aan de inhoud gaan doen... om de rijm in te krijgen, dat ik het dan liever niet doe. Dus uh, ik kies dan liever voor de inhoud dan voor de rijm. Ja, ja. ja. geen. geen... het mooiste is als ja. het allebei lukt. En ook ah ja, wat dat past, betreft ja. denk ik dat wij kinderdichters het iets moeilijker hebben... dan volwassen mm -hmm. dichters, want die rijmen bijna nooit... En kinderen vinden het vaak toch heel prettig als er rijm in zit. Ja. Uh, dus ja, dat is een extra moeilijkheid... om dat, uh, er een strak rijmschema in te stoppen ja, zeker. en een strak ja. metrum.
0: Ja, zonder dat uh, volwassenen dan... Uh overstruikelen, want je zei... Ja, al... want
1: die zeggen vind het dan vaak te makkelijk. Ja, je of, zei
0: aan het begin hè, dat je dat uh, bewust probeerde om, om je gedichten ook boeiend te maken voor, voor volwassenen. volwassenen. Ja.
1: Ja, ja. Nou, Gerard Komrij, die heeft een bundel duizend en enige gedichten. Ja. Dat is alweer jaren geleden, misschien ja, dus wel tien jaar geleden ja, of zo ja. dat die verscheen. En die heeft daar twee gedichten van mij in gestopt. Ik ben dus een van de laatste, meest recente dichters. En dat waren gedichten die ik voor kleuters heb geschreven, waar een heel strak uh, rijmschema in zat van uh, scherp is de Zwaard, scherp zijn de zwaarden waar dus mee vechten. Net als de snavels van... Hm, hm, en spechtelen. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar er zat zo'n heel strak ritme in. Dus ik was helemaal verrast van, ja, maar dit is toch geen poëzie? Dit zijn dus gewoon een versje voor kinderen. Ja. Maar ja, daar zitten dus ook wel mooie beelden soms in. Ja, ja, ja. ja wat, uh, wat mij ook opvalt, is het... Uh...
0: Ja, verschil bijna. Dus jij, jij maakt hè, met euh, apps, boeken voor beginnende lezers, reeksen zoals Robotoorlog. En maak, je, maak je je sterk voor kinderen die doorgaans niet makkelijk de weg naar lezen vinden? Um, en in deze bundel spreekt eigenlijk heel vaak een talige ik... die houdt van, van verhalen, van boeken... en ja. denk aan eigen verzinsels of ja. hoofdschrijven. Ja. Um, bouw je voort op dingen die je zelf graag doet en deed als kind? Of heb je bij die poëzie inderdaad
1: uh, bewust een ander type lezer voor ogen? Um, ik denk dat het toch altijd vanuit mezelf schrijft. Ik denk niet zo snel aan een kind of... Uh... Als ik schrijf. Nee, dus dat. Maar ik, ik zorg bij deze gedichten er wel eens voor dat het begrijpelijk is voor kinderen. Mm -hmm. Maar, nou ja, dat zei ik in het begin ook. Ik wil ook graag dat het eh, boeiend is voor volwassenen. Dus het, ja. 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 Be Be ja, veel meer kan ik daar misschien ja. niet over zeggen. Ja. Misschien moeten we dan
0: eindigen met een gedicht. Ik genoot erg van Heimwee, daar staan prachtige verzen in. En ik ben dus heel erg blij dat ook de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar dit gedicht met een poëziester bekroonden.
1: Wil je dat nog even voor ons lezen? Ja, Heimwee. Als spullen Heimwee konden hebben, zou een bril dan kunnen rouwen? Zou een ring ernaar verlangen om opnieuw te trouwen? Zou een kopje steeds rond tijd luisteren of de ketel fluit? Zou een hemd, al lang een poetsdoek, nog hunkeren naar mensenhuid? Zou een matras zich ledig voelen als er niemand op hem ligt? Zou een typmachine nog hopen op een nieuw gedicht? Ja. En
0: welke verzen ja. kunnen deze podcast beter afsluiten dan deze? Wij hopen alvast op nog erg veel gedichten. Bedankt, Rian, voor het gesprek. En dank ook aan het Letterenhuis om ons zo gastvrij te ontvangen voor deze opname van Beeldspraak.
1: Oké, okay, graag gedaan.